0: le
1: Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Nous sommes en Vadrouille aujourd'hui, à Paris. Invité de notre invitée Aurélie Saada, réalisatrice de cinéma et chanteuse. Merci de nous accueillir chez vous Aurélie. Avec plaisir. Bonjour, on est bien, il fait bon, le ciel est un peu gris aujourd'hui, mais bon, la lumière est à l'intérieur. Votre premier album solo s'appelle Bomboloni, chez Sony Music. Bomboloni, où des histoires de charme, de boucles, de consolation, d'amour, les mots racontent les blessures et la musique les porte à l'oreille, toutes légères, comme un faux semblant. Et puis, il y a le miel, les mains dans la farine, les rires, les promesses de résilience et de joie. Nous sommes chez vous, mais cela ne nous empêche pas de nous évader, on est d'accord Avec plaisir. Et comme vous êtes complice de ce début d'émission, je vais fermer les yeux. J'aimerais que vous m'emméniez dans un endroit. Où est-ce qu'on se trouve Quel heure est-il Quel est le climat Et qu'est-ce qu'on mange Je vais vous emmener pas très très loin d'ici. Et pourtant, c'est un endroit où je rêve de retourner. Je vais
2: vous emmener au 110 rue du Faubourg Poissonnière. c'est là où j'ai grandi. C'était l'appartement de mes parents. C'était un appartement immense. Enfin, moi je le voyais immense, mais je crois qu'il était immense. Euh, et il avait une particularité, cet appartement, il avait une très très grande cuisine. Mes parents avaient euh, transformé euh, une chambre et la petite cuisine en une immense cuisine. Et cet appartement, en fait, nous n'allions que dans cet endroit-là. C'était l'endroit où on se retrouvait. Il y avait une grande table euh, centrale, il y avait des placards partout, il y avait des grandes fenêtres. C'était une vraie pièce de vie. Et dans cette cuisine du 110 rue du Faubourg Poissonnière, on s'est tellement parlé, on a tellement fêté, on a tellement cuisiné, on a tellement échangé. Mes parents euh, recueillaient euh, tous mes amis, euh, on va dire. Euh, qui avait des vies plus ou moins compliquées. Voilà. Euh, c'était une maison très ouverte. Euh, c'était un endroit où les enfants pouvaient s'exprimer, parler, parce que chez mes parents, on avait le droit. Et euh, c'était un vrai refuge. Alors je dirais, on est là. Et vous savez quel âge Parce qu'on a le droit de remonter le temps. J'ai 14 ans, dans cette cuisine. Euh, je suis avec euh, David, Karine, euh, Sandra, euh, Delphine... Euh, euh, Bintou, euh, Imen euh, et Pauline. Et puis on est là et euh, euh, dans cet appartement, on, on arrive, euh, on va directement dans la cuisine, on enlève nos, nos manteaux, on les pose, parce qu'il y a, il y a même un canapé, et on se fait des bols de thé euh, immenses comme ça, parce que ma mère avait une très grande boîte à thé avec plein de petits sachets comme ça, euh, rangés par couleur, Donc on, on se fait des, des bols de thé immenses. Et on parle, on parle, on parle, on refait le monde, on a faim. Et on fait des pâtes aux merguez, parce qu'on adore ça. Des pâtes aux merguez Ah oh oui, c'est merveilleux. Dans le congélateur, il y a toujours ces merguez épicées comme ça. Euh, il y a toujours une petite boîte de concentré de tomates. Il y a toujours un ou deux oignons. Il y a toujours un peu de tomates pelées, comme ça, dans les... et des pâtes. C'est la cuisine qu'on peut faire... Du placard. C'est cette cuisine-là qu'on adore, qui réconforte, qui sent très bon. Et je pense que voilà, on se fait des pâtes au merguez parce qu'il est, il est tard. Je crois qu'on rentre d'une fête. Euh, peut-être qu'il est quelque chose comme minuit et demi ou une heure du matin. Mon père, très sympathique, est venu nous chercher. Il avait un, un Renault Espace comme ça, donc il aimait bien, mettre tous les mômes dans sa voiture et, et nous ramenait euh, à la maison parce que. Pour pouvoir découcher, les autres disaient qu'ils dormaient chez moi et qu'on faisait les devoirs à la maison. <rire> Mes parents étaient totalement complices de ce petit jeu. Et euh, voilà, il est peut-être minuit et demi, ma mère nous aide à faire les pâtes, on parle de psychanalyse, et voilà, et puis on se régale, on discute jusqu'à pas d'heure. On finit par s'endormir tous, épuisés <rire> Et c'est joyeux. Et vos amis, ils arrivaient à rentrer chez eux après On a accueilli beaucoup d'enfants. Euh, j'ai beaucoup d'amis euh, qui ont vécu chez mes parents pendant euh, un mois, deux mois, trois mois, six mois. C'est arrivé souvent. Euh, c'est marrant, ça me semblait absolument pas étrange. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais quand même, si mes enfants partaient vivre chez quelqu'un pendant six mois, <rire> ce serait quand même bizarre. Il <rire> y avait un côté euh, tellement chaleureux, euh, bienveillant, très cocon en fait. Et la plupart des enfants qui
1: vivaient à la maison, c'est parce qu'ils avaient de grandes difficultés avec leurs parents, en fait. Mmh. Du coup, c'était vraiment un refuge. La, la nourriture et la cuisine ont-elles toujours fait partie de ce refuge Est-ce que chacun mettait la main à la pâte pour apprendre à faire des gâteaux Est-ce que cette table, cette nourriture était déjà... Le premier lien. Totalement. Là, on est chez vous, autour d'une belle table rectangulaire avec six, non, non, huit chaises. Et je pense qu'on peut se serrer d'ailleurs encore un peu pour être un peu plus nombreux. Regardez, il <rire> y a des rallonges qui sortent très vite. On mange à
2: 15 parfois ici. On est allé jusqu'à 20, 22. On est un peu serré, mais moi j'aime bien quand on est serré, quand
1: ça déborde, je dis souvent. Et je l'ai mis d'ailleurs dans une chanson, beaucoup c'est bien, trop c'est mieux. Donc la nourriture pour vous aussi, tout de suite, c'est un langage quand les ingrédients se substituent au vocabulaire. Oui, toujours. Et dans ma famille, tout le monde cuisine.
2: Les hommes, les femmes, les petits, les vieux, les... enfin tout le monde cuisine. On a quelque chose d'assez pudique et en même temps quelque chose de très outrageux, comme ça, euh, généreux. Je crois qu'on se dit « je t'aime » en cuisinant les uns pour les autres. C'est une façon pour nous de dire euh, « j'ai envie de te voir, euh, tiens, t'as goûté ça, j'ai pensé à toi, tu me manques, regarde !» Je crois que cuisiner, c'est parler d'amour, en fait. Et donc euh, C'est vrai que ça a toujours été très très présent, et ça l'est encore euh, énormément. Ma sœur est chef, euh, on pratique euh, <rire> vraiment euh, <rire> la cuisine, on en parle tout le temps... Euh. On s'échange des recettes, on aime aller goûter. Quand je voyage, la première chose que je vais visiter, c'est les marchés, les supermarchés. Je veux manger chez les gens. <rire> J'ai l'impression qu'on découvre vraiment les autres en mangeant. Et puis, la cuisine, c'est à la fois un refuge. C'est à la fois une façon de dire « je t'aime », c'est une fête, ce sont des souvenirs et c'est de
1: l'érotisme aussi. Je trouve que c'est important. C'est un bon faux semblant aussi, la cuisine. Quand on cuisine, on peut révéler des confidences que l'on oserait dire. Comme ça, un petit peu l'air de rien. On peut vraiment tout rater parfois quand on a décidé de pas du tout cuisiner.
2: Et c'est très drôle. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être un peu forcé à cuisiner par des gens qui insistent. Oh, mais... Et ça m'est arrivé de tout rater. Je me suis dit, ça c'est marrant. c'est Quand l'inconscient crie, j'ai pas du tout envie de cuisiner là <rire>
1: votre album, déjà il y a a le titre Bamboloni, ce beignet d'origine italo-tunisienne, un anneau de pâte
0: qui se dévore chaud, une chanson délicieuse. Viens dans mes bras Je vais te consoler J'ai des secrets Pour te faire oublier Qu'elle a croqué Qui te font pleurer, tu n'y résistes pas Je mange dans ta main
1: Un extrait de Bon Bologna. comment est-ce qu'est née cette chanson très gourmande C'est le titre de l'album, la musique est sensuelle, très gourmande, elle fait penser complètement à autre chose, c'est très léger, et en fait, non. C'est une histoire un peu d'amour raté, d'une femme qui espère, qui attend, qui,
2: qui croise un amour qui s'en va, qui console... Et qui, et qui donne de la force et qui laisse partir. C'est euh, euh, oui, moi, alors moi je, je raconte toujours des histoires qui qui, qui m'arrivent. Je raconte toujours ma, <rire> ma vie. Donc quelqu'un se reconnaîtra très certainement dans cette chanson. <rire> et c'est vrai que le, le bon Bologna, c'est, c'est le beignet, c'est c'est la douceur, c'est la, c'est la chaleur, c'est, c'est ce fameux refuge, ça croustille, c'est un vrai pansement, c'est une vraie caresse. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus joyeux qu'un beignet, qu'une friture. Mmh, immédiatement, réconfortant. Ouais, et donc je voulais raconter le sucre euh, comme si je tentais de, d'accrocher quelqu'un avec ce miel qui reste un peu, prend des forces et s'en va. Mmh. Et me laisse seule. Mmh. Donc c'est, c'est raconter. Euh, à la fois la... Et le pouvoir magique mmh. et
1: le charme qui, qui s'effrite, qui s'étiole. Voilà. Vous vous dites magicienne, vous le dites. D'ailleurs, dans la chanson, c'est Colette qui le disait, il faut être un peu sorcière pour être cuisinière. Est-ce que vous pensez que cette nourriture-là a un pouvoir un peu magique Oui, je
2: pense, parce que je pense qu'on glisse de soi quand on cuisine. On cuisine avec son cœur, avec son histoire, avec ce qu'on sait, mais on cuisine aussi avec son émotion, euh, on y met les mains. On met beaucoup de choses dans la cuisine, je crois. Mm. Et ça se ressent, je pense, qu'on on sait quand quelqu'un cuisine avec passion, avec euh, amour, avec amitié ou
1: avec euh, <rire> autre chose à faire. Cet album est jalonné de votre histoire personnelle complètement et d'une rupture manifestement fracassante, très douloureuse. Mm. Elle se dit dans les paroles, cette rupture, vous en avez parlé Moi, ce sont mes guerres, ce sont mes ruptures,
2: ce sont mes deuils qui m'ont permis de me construire, en fait, de me relever. Je trouve qu'on ne soupçonne jamais la, la force qu'on a. Et tant qu'on n'a pas vécu ces choses-là, il y a quelque chose qu'on découvre de nous-mêmes. Il euh, y a quelque chose qui est très fécond, euh, un peu comme, euh, tout d'un coup, euh, quelque chose qui repousse après un incendie. La nature qui reprend euh, une force. Il y a quelque chose dans le vivant, toujours. Et je dois dire que mes drames m'ont appris à écrire, vraiment, j'aime pas dire les ruptures amoureuses parce que je, je dois avouer que j'ai eu un immense, immense chagrin d'amour qui est encore, si on me parle deux secondes, si on me demande de creuser je pense que je m'écroule et que je pleure mmh. <rire> parce que parce que l'amour quand on a aimé vraiment très fort ben, on croit que c'est éternel en fait, enfin moi j'étais pas prête à me dire que c'était pas pour la vie entière quand je m'engage, je m'engage pour, euh, pour toute la vie et même après. Et alors, ce qui est formidable, c'est que de sa peine et de ses chagrins, on peut faire quelque mmh. chose. Mais c'est vrai qu'il est énormément en question de résilience dans ce disque. Que ce soit la peine d'amour, mais aussi des drames intimes de la petite enfance que j'ai vécu, de choses très violentes, de pouvoir en faire des chansons douces. À emmener les choses ailleurs, transformer, voilà, c'est magnifique. Et avec la musique en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on peut un peu emmener les auditeurs, on peut tromper, c'est-à-dire que vous pouvez entendre sans écouter, vous pouvez entendre la musique et vous dire « oh, comme
1: c'est doux et joyeux » et puis vous pouvez écouter les paroles et vous dire oh, « qu'est-ce qu'on me raconte là ?» Nous allons écouter une femme qui s'est assise un jour à votre table, une femme aux cheveux roux, Jacqueline Noridan dans Events. Bien sûr, on peut se laisser aller vers la mort, mais on peut aller vers la vie encore, autant qu'on peut. Et peut-être qu'il arrive un moment où on ne peut plus. Mais tant qu'on peut, il faut tenir. Il faut vraiment tenir. Il n'y a pas d'autre solution que la force de vie qu'on a en nous. C'est ce que je pense profondément.
2: La réalisatrice
1: et rescapée, Marceline Noridan-Ivins.
2: Quelle merveille de femme, quelle leçon de vie. Moi, c'est grâce à elle et à ce dîner que j'ai organisé chez moi où elle était là que j'ai eu l'idée de mon film et qu'il m'est apparu comme une leçon de vie. La vie, elle, elle vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Et tant qu'on est vivant, alors, on y va. Il faut y aller, il faut en profiter. Et il y a les sources de création. Parce que la création, je crois, est un défi à la mort d'ailleurs c'est une prise de risque la création toujours quand on crée, on se met en danger de, d'avoir une, des critiques terribles, de rater complètement de... et c'est le cas de votre album puisque vous vous mettez complètement à nu totalement, c'est une vraie prise de risque je trouve la création et je trouve que prendre des risques c'est défier quelque chose et c'est être en vie c'est être dans une démarche euh, bah, joyeuse et, et comment dire euh, euh, active tu n'auras pas ma joie,
3: chantez-vous <rire> oui
0: <rire> je de rentrer parce que la musique est bonne et que je ne sais pas dormir avec les fantômes, Je danserai encore
1: rap à ma joie, une chanson assez combattante et il y en a d'autres dans votre album je pense à celle-ci, entre danse et combat, où on a vraiment l'impression que votre peine vous la gardez en joue pour en faire quelque chose. Je
2: n'aime pas cacher sous le tapis, je n'aime pas ranger, je n'aime pas éloigner les choses qui me sont arrivées. Vous savez, y a, comme ça, il y a plein de, de philosophies de vie où on dit oh, il faut vraiment mettre à distance, éloigner. Mais est-ce que ça marche, ça Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois qu'il faut embrasser ce qui nous arrive. <rire> il faut le prendre avec nous. Il faut le, en, en faire quelque chose. Et, et la joie est un moteur. Et la joie, on peut dire, je suis joyeuse. Celle qui intrinsèquement vous emporte. C'est le moteur. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux tout le temps. Ça veut dire qu'on a choisi d'être du côté de la vie, voilà, de, de, de dépasser les choses et de se dépasser soi-même, de tenter en tout cas de, de continuer d'avancer, un peu comme ce que disait Marceline. Mmh. Moi j'appelle ça la joie, c'est ce moteur qui nous permet de nous relever et qui nous apprend de nous-mêmes énormément de choses. Alors j'ai eu la chance de vivre, de grandir dans une famille avec une mère aimante, c'est quand même quelque chose qui donne accès à la joie. et Je remercie ma mère et je la remercierai toujours de nous avoir donné cet amour à ma sœur et moi. Et puis, j'ai fait un travail analytique. J'ai passé 13 ans sur le divan d'une psychanalyste lacanienne et je dois avouer que c'est aussi une clé pour le bonheur. Et puis de faire avec ce qu'on est. C'est ça notre
1: histoire, on ne va pas la transformer, on va vivre avec... Et on va en faire quelque chose. Et si vous nous parliez de votre mère aimante, quel est le gâteau ou le petit plat qu'elle préparait dont vous saviez qu'il était pour vous Ah, alors j'adore les gâteaux aux
2: pommes de ma mère et l'épaule d'agneau au cumin et à l'harissa de ma mère. <rire> vous, le fait d'être une femme dans une cuisine, est-ce que c'est Oui, et je vais vous dire quelque chose. Et pourtant, j'ai une sœur, une mère, deux filles, donc les choses se reproduisent. Mais chez moi, la cuisine n'est pas qu'une histoire de femme. Et c'est ce que j'aime bien. Alors oui, on a les bracelets, mais on a aussi euh, les tontons euh, qui cuisinent avec nous et qui font d'ailleurs divinement bien la cuisine. Chez moi, mes oncles, mon grand-père, cuisinaient tellement bien et mes oncles cuisinent tellement bien. Et j'aime ça, j'aime me dire que ce n'est pas euh, une histoire de genre, la cuisine. C'est une histoire de personnalité. C'est une histoire de don. C'est une histoire de don et d'amour. La porte n'a jamais été fermée aux uns aux autres. Je sais que dans certaines familles, ce n'est pas comme ça. C'est les femmes qui sont en cuisine et les hommes qui jouent aux cartes. Chez nous, les femmes jouent aux cartes aussi. <rire> Est-ce que cela fait partie de la tradition juive tunisienne Peut-être une particularité En tout cas, dans ma famille, cette égalité entre les hommes et les femmes, elle existe. Mais, mais ma grand-mère, mon arrière-grand-mère travaillait, on fait des études, c'était pas réservé
1: aux hommes. Donc on touche du doigt, même de très loin pour l'instant, vos racines. On part en Tunisie avec plaisir. cette musique, c'est la Tunisie. Je voudrais savoir le premier bamboloni que vous avez goûté quand vous êtes allé pour la première fois à Tunis, il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Il avait quelle saveur ce beignet-là Alors, euh, C'est vrai que j'ai écrit
2: cette chanson avant de mettre un pied dans ma vie en Tunisie. Et en plus, cette chanson parle de, de ça, de, de la nostalgie, d'un souvenir mm-hmm. qui ne nous appartient pas. Ce que vivent, je pense, beaucoup d'enfants d'immigrés d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir Aller dans le pays où nos parents ont vécu, où ont grandi, où sont nés. Vos parents ont vécu en Tunisie Mes parents sont nés et ont vécu plus ou moins longtemps là-bas. Ma mère est arrivée en France quand elle était toute petite et mon père est arrivé quand il était adolescent. Mais on, on parlait de la Tunisie, mes grands-parents parlaient, mais, où, mais c'était toujours très présent. D'ailleurs, c'est présent dans les expressions, dans les mots qu'on se dit, euh, dans les mots doux, dans, quand un enfant éternue. Bon, un adulte d'ailleurs c'est, jamais, c'est toujours un mot en arabe qui vient c'est, <rire> c'est, voilà, c'est présent partout dans la cuisine, dans les saveurs dans les odeurs, dans la façon de cuisiner dans le bruit des bracelets quand on cuisine moi je garde mes bacs pour cuisiner, c'est marrant et sur mes vidéos parfois il y a certaines personnes qui me disent « oh vous devriez enlever vos bagues." et je dis « mais en fait je cuisine pour moi comme on le faisait chez moi je ne cuisine pas dans un restaurant ou pour donner des leçons à personne je fais ça comme je l'ai vu et j'aime transmettre ça comme je l'ai vu, comme je l'ai vécu, c'est, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est la
1: transmission et le souvenir. Le goût du souvenir, c'est le meilleur de tous les goûts. Ce bombolini, est-ce la première chose que vous avez croqué quand vous êtes arrivé en Tunisie Ça sentait quoi Vous vous souvenez de ça Quand je suis arrivé en Tunisie, la première chose que j'ai fait, c'est pas
2: manger un bombolini, parce que d'abord, on a travaillé un peu, on a fait des photos, on tournait un peu autour. Donc, je sentais le. Le parfum de, de l'iode, de la mer juste à côté, la chaleur qui régnait dans cet endroit, la beauté des images, de, de ce que je voyais, de, de ces portes bleues, de ces murs blancs, de Sidi Bou Saïd. Et doucement, on a grimpé et, et on s'est dit, on va aller au dans la boutique de Bomboloni. La fameuse boutique de Bomboloni, elle était fermée, le drame. Et donc, on y retournait le lendemain. Et là, j'ai pu goûter et même faire des Bomboloni avec les chefs qui m'ont laissé fabriquer les bombolonis avec eux. Et ça, c'était oh extraordinaire. Et croquer dedans, dans ce beignet chaud. Ça a du peps, le bombolonis. C'est chaud, ça croustille. <rire> Juste nature. Il n'y a rien de plus que son goût pur. C'est ça qui est assez magnifique, d'ailleurs. Et vous les
1: cuisinez Alors, oui, je peux <rire> le faire.
2: Mais la friture, c'est toujours un petit jeu d'enjeu. <rire> Mais parfois, je me lance et je fais...
0: Le goût du monde Clémence de Navie.
3: Mon histoire C'est l'histoire D'un amour Ma complète C'est la plainte de, de cœur Un roman Comme ton autre qui pourrait être le vôtre, j'en ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. Qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec la roulance en l'asse Cesan se dit à Avec les soirées d'oise et les matins de
1: Histoire d'un amour de Dalida. Ah oh, je l'adore,
2: elle est elle est sexy cette chanson, quand arrive le mambo là au milieu, on est. Oh là là Mais on est d'accord que c'est Hollywood Ce morceau, il est, il est extraordinaire C'est
1: vous qui l'avez choisi et
2: oui, Je l'ai choisi, je l'aime C'est un morceau que je fais écouter à tous les musiciens avec qui je travaille, avant
1: qu'ils ne travaillent avec moi Vous écoutez Le Goût du Monde sur RAPI, bien sûr Vous nous rejoignez Nous sommes avec Aurélie Saada, chanteuse, réalisatrice également du film Rose Et puis, il y a Bomboloni, votre album dont on parle depuis le début de cette émission, on se mêle la nourriture Il y a le feu et l'incendie inconsolables dans votre album, et ce feu en cuisine, c'est un élément important oh, Le feu en cuisine, évidemment, que ferions-nous sans feu <rire> J'aime
2: bien les choses crues, mais j'aime le temps de cuisson, j'aime les cuissons lentes, j'aime les choses qui mijotent. La melokhia, évidemment, la pkaïla, euh, la brania, euh, les, euh, la ganaouilla, on en parle tout le temps avec ma sœur et ma mère, parce que c'est vraiment notre plat préféré, c'est avec des gombos. Vous êtes plutôt robe à paillettes, a priori, plutôt
1: que tablier dans votre cuisine Oui, c'est vrai.
2: <rire> Je vais vous raconter pourquoi. La cuisine, elle a eu plusieurs étapes dans ma vie. Alors que j'organisais des, des dîners, euh, n'en plus finir tout le temps. Quand je suis devenue mère, très rapidement, j'ai été quittée. Et je n'ai plus été capable de faire cuire un œuf. Rien. C'est-à-dire que mon cœur brisé, je ne voulais plus être la mère, je voulais être une femme. Un peu comme m'aider, j'avais envie de retrouver ma féminité. Et en fait, je, je, j'ai repris goût à la cuisine en me définissant comme « femme dans la cuisine ». Alors, je trouve que la robe à paillettes, ça incarne ça. Parce que c'est pas la mamma qui fait à manger. Non, euh... c'est
1: Ginali L'Obregida. Et voilà. <rire> Et là, tout d'un coup, ça devient intéressant pour moi. Et je crois que c'est ça que j'essaye de raconter. Quelle place a la cuisine dans la transmission Si tant est bien sûr qu'il y en ait une. Alors, moi je dis, les enfants, ils font ce qu'on fait, ils ne font pas ce qu'on leur dit.
2: Je cuisine. Elles savent cuisiner. Elles se lancent dans des choses, je ne viens pas les embêter avec ça, je ne viens pas leur expliquer, je ne viens pas leur dire « alors on va faire ça les filles, regardez bien ». Non, non, surtout pas. Justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter les choses, soit avec son histoire, avec son désir. Donc, il euh, y a une transmission qui est, à mon avis, un peu innée, comme celle que j'ai reçue. Ma mère ne
1: m'a jamais donné les recettes. J'ai vu ma mère faire, j'ai fait. Oui, c'est une transmission complètement orale qui se regarde, on fait avec. Euh... On fait, c'est là.
2: Et si on pose la question, c'est tu
1: mets un peu comme ça. Vous sentez qu'un refuge similaire est en train de se créer Alors, ça me bouleverse. Donc
2: Mes filles font des dîners où elles cuisinent, elles, pour leurs amis. Donc, euh, je suis virée, évidemment. Mais euh, ils font des dîners autour de la table. Et ça, je trouve ça génial. Et euh, elle me dit, et eh, maman, tu sais, pour euh, nos copains, vraiment, euh, euh, notre maison, c'est vraiment... Euh, a safe place. Mmh. Ça me touche, voilà. Que cette maison représente aussi un refuge, comme la maison de mes parents a été un refuge, comme la, l'appartement de mes grands-parents, quand ils sont arrivés de Tunisie à Paris, a été aussi un refuge pour les enfants du quartier.
1: Ça me touche tellement que ça se transmette, en fait. Mmh, formidable, complètement. C'est une tradition dans le goût du monde. Je vous demande de partager un ingrédient et un ustensile. Il y en a mille qui viennent en tête. Évidemment, c'est très difficile. Je pourrais vous dire de l'huile
2: d'olive, parce que c'est un ingrédient simple, délicieux. C'est la douceur, ça se mange à la fois sucré et salé, l'huile d'olive. C'est parfumé, il en existe de plein de sortes différentes. Et puis, quand on goûte une huile d'olive qui est bonne, c'est vraiment extraordinaire et on ne l'oublie pas.
1: Et un ustensile
2: euh, Ma cocotte. C'est ma copine. On fait des merveilles, elle et moi. <rire> Parce que dans ma cuisine... Euh bah, c'est mon allié, j'aime la regarder, d'ailleurs je ne la range jamais dans un placard Et je l'adore, j'ai fait du pain avec elle j'ai fait des... On a fait plein de choses ensemble et c'est très drôle parce que je crois que cette cocotte m'a été offerte par le père de mes enfants, donc mon mari. Je crois juste avant qu'il ne me quitte en me disant « je suis désolée, peut-être c'est un cadeau qui va te choquer. Je ne veux pas te faire croire que tu n'es qu'une mère et pourtant je crois qu'il m'a quitté.
1: » C'est incroyable, je viens de réaliser ça. Le goût du monde se referme. Merci Aurélie Saada. Bon Bologna, c'est chez Sony Music. Et les productions du couscous. Cuisiner le soleil, est paru chez Hachette Pratique. On vous suit sur Instagram en robe à papier. Et Monte délicieux. Et vous, quels échos avez-vous trouvé entre vos histoires et celles d'Aurélie Racontez-nous sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 sur Facebook ou Instagram. Cécile Bonici a réalisé et mis en nom de cette émission. Merci à elle, à vous tous de votre fidélité et surtout, bonne fête